0: 역사를 찾아서 제8 3 0편 진주목사 김신희 전투준비 끝 극본 이상막 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 화포기술자인 이장손이 임진왜란 중에 비격진철뢰라고 하는 새로운 포탄을 발명했다 이런 내용을 잠시 소개했었습니다 관련 내용을 조금 더 살펴보죠
2: 비격진철뢰라는 그 포탄이 경주성을 탈환하는 데 크게 기여했다는 말인가? 하하, 이 참으로 신통한 일이로다
1: 네, 비록 국토의 서북단인 의주로 몽진을 떠나있던 선조였지만 전국 각지에서 매일이다시피 속속 올라오는 전투 관련 보고 그 중에서도 특히 이 싸움에서 이겼다 하는 승전보에 아주 목말라 했겠죠 그런데 임진년 9월 초에 올라온 경주성 전투에 관한 승전보는 조금은 특별한 데가 있었습니다 지난 시간 말미에 이어서 선조와 유성룡의 대화 잠깐 들어보시죠
2: 풍원 부원 부원군이 고한 바에 따르면 박진이 이끄는 군사가 경주성의 바깥에서 그 비격진철레라는 포탄을 성 안으로 발사하여 외적을 물러가게 했다는데 그 포탄의 위력이 기존의 천지현황포탄보다 크게 위력이 있다는 말인가?
3: 그런 것은
2: 아니옵니다, 전하. 허면 어찌하여 그 포탄을 성 안으로 날려보냈다 해서 외적이 서둘러
3: 물러갔다는 말인가? 워낙 생소한 포탄인 탓에 성 안에 있던 외적의 무리가 매우 놀라고 당황했다고 하옵니다. 다른 포탄과 다른 점이 무엇이기에? 처음 발포하여 탄환이 성 안에 떨어졌을 때 외적은 그 포탄의 기능과 원리를 몰랐기 때문에 신기하다면서 그 주위로 다투어 구경하러 몰려가서 만지고 두드리고 하는 중에 갑자기 폭발하니 두려움이 매우 컸던 것으로 사료되옵니다. 폭발이라는 것이 어떤 식으로 터지는가? 탄환 속에서 폭발이 일어나자 그 소리가 천지를 진동하고 수많은 쇠조각들이 밤하늘의 별처럼 사방으로 부서져나갔다고 하옵니다. 그러면 바로 터지지 아니하고 한참 있다가 폭발하는 것인가 그 내부에 폭발 시간을 조절할 수 있는 목곡이 들어있기 때문이옵니다 목곡이라
2: 목곡이 무엇인가
1: 관련 기록에 의하면 나무목자의 계곡곡자를 쓰는 이 목곡은 나사못같이 빙 둘러서 코를 판 막대기를 말합니다 여기에다가 도화선인 약선을 감아서 죽통에 넣고요 또한 같은 죽통에다가 빙철이라고 불리는 쇠조각들을 채워넣는데요 이 죽통이 바로 원형의 무쇠덩어리 속에 들어가는 발화장치인 셈이죠 2018년 10월에 전라북도 고창읍성에서 이 비격진철레가 무더기로 발견돼서 주목을 끌었습니다 무기 연구자들의 설명을 인용하자면 이렇습니다.
0: 비격 진철뢰는 임진회란 발발 무렵에 화포장 이장손이 개발했다. 크기는 지름 21cm, 무게는 17에서 18kg 정도인데 원형의 무쇠 덩어리 속에는 화약과 쇳조각, 그리고 발화장치인 죽통이 있었다. 죽통에는 폭발 시간을 조절하는 목공이 들어있었기 때문에 대형 화포에 넣고 발사하여 5,600m 이상을 날아가도 도중에 폭발하지 않도록 설계한 것이 특징이다. 중국도 진철뢰라는 무기가 있었지만 폭발 시간을 조절하는 죽통이 없었기 때문에 손으로 직접 던져서 사용했다.
1: 이런 무기였습니다. 이 비격 진철뢰가 경주성 전투에 사용된 데 이어서 진주성 전투 첫날인 임진년 10월 6일에 또한번성 바깥에 포진해 있던 일본군의 진영을 뒤흔들어 놨던 것이죠 자 다시 진주성으로 가볼까요 진주성 방어군의 총지휘자인 대장은 물론 진주목사 김시민이고요 진주 판관 성수경과 곤양군수 이광학이그 휘하의 부장을 맡고 있었습니다
4: 어, 지금 외군 진영의 정세가 어떠한가 우리가 화포 화살로 공격을 가하자 대거 인근의 여염집으로 달아났다 하지 않았는가 일부는 민가에서 판자등을 떼어다가 성박 백부쯤 되는 지점에서 몸을 가리고 조총을 쏘아대고 나머지는 민가의 지붕을 마구 걷어다가 군용 막사를 줄줄이 치워놓고
5: 그 안에 들어가 있습니다. 음, 뿐만 아니라 그 무리 중 일부는 마을 향교를 차지하고서 군막으로 사용하고 있습니다. 그러는 중에도 동쪽에서 침을 잔뜩 실은 말과 소들이 끊일 수 없이 당도하고 있습니다.
4: 음, 무기를 비롯한 군수 물자를 수송하는 것인데 바깥에서 호응을 하던 우리 의병들이 그수송료를 끊어주어야 할 터인데
5: 대장. 지금 이미 날이 저물어 초경인데잘 들어보세요 저들이 날라리를 불고 있어요 동쪽 언덕에서 날라리를 불면 서쪽에서도 홍에서 같이 불고 조총 역시 성안을 향하여 밤새도록 소아날 대세입니다
4: 자, 흔들리지 말고 본래 위치로 돌아가서 야간 경계를 철저히 시키라 예, 대대장.
1: 이 진주성 전투에서 일본군은 성 안에 있는 조선군 진영을 교란하기 위해서 갖가지 심리전을 펼칩니다. 물론 다음 날이 되면 조선군도 지지 않고 같은 방식으로 대응을 하지요. 전투 이틀째인 임진년 10월 7일. 일본군은 길고 짧은 화살을 총통에 넣어서 마구 난사하듯 날려댑니다 그런데 이 어지럽게 발사한 그 화살들이 민가로 날아가서 백성들이 살고 있는 여염집들이 대거 불타버리게 됩니다 밤이 되자 김시민은 악공들을 부릅니다
4: 너희들은 각각 동서남북의 성문 누각에 올라가서
1: 피리를 불어라 김시민도 음악을 통한 심리전에 나서는 겁니다 너희들이 아무리 총통으로 활을 쏘아대도 우리 군사들은 아무 동요 없이 이처럼 태평하다 이것을 보여주려고 했던 것이지요 그런데요 밤중에 일본군 쪽으로부터 성 안으로 갑자기 조선의 어린아이 목소리가 들려옵니다
0: 조선의 병사들을 들어라! 이미 너희들의 도움질서은 함락되고 조선팔도가다 무너져 버렸다. 그런데 너희들은 어찌하여 어리석게도 동자만의 작은 성을에 들어가서 그것을 지키겠다.
1: 여기에서 일본군이 조선의 어린아이를 시켜서 한말 중에 개산의 아버지라는 말이 나옵니다 개산은김해 사람인데요 그의 아버지가 임진왜란 초기에 배신을 해서 일본군에게 붙어서 조선군이 전투에 패하게 만들었던 반역의 인물이었습니다 그런 이야기를 조선의 어린아이 입으로 소리치게 함으로써 진주성 안에 있던 조선군의 심리를 교란시키려 했던 것 같습니다
4: 저, 저런 초적을 놈들 세상이 할 짓이 없어서 어린아이를 데려다가 성중의 백성들에게 악담을 퍼붓게 하다니
5: 대장 전내 나는 어린아이를 포로로 잡아서 저런 말을 하게 하다니 저 파렴치한 같은 놈들을 용서하지 않겠습니다
4: 대장 저도 나가서 당장이 저 폐류나들의 목을 베어서 어, 어. 멈추지 못하겠는가? 이 밤중에 뛰쳐나가 어쩌자는 것인가? 저들이 노리는 것이 바로 이런 것이라는 사실을 모르는가?
0: 그 어린아이는 한 번은 서울 말로, 또한 번은 경상도 방언으로 같은 말을 되풀이하였다. 장수들을 비롯하여 성한 사람들 모두가 격분하여 꾸짖으며 흥분하였는데, 김시민이 못하게 말렸다.
1: 다음 날인 10월 초여드렛날
0: 외적이 대나무로 사다리 수천 개를 만들었다. 좀더큰 사다리는 대추나무를 엮어서 만들었으며 사다리에 멍석을 덮어서 군사들이 타고 오를 수 있도록 높다란 비계를 만들었다. 그 위에 올라가서 성 안을 내려다보며 공격을 하려는 것이었다.
4: 저 비계를 완성하도록 놓아두면 우린 놈들이 쏘는 조총의 총알바지가 될 것이다. 음, 현자 총통을 거치한 다음 저 비계의 3층 꼭대기에 올라가 있는 외군들을 켜누어라! 쏴라! 어.
1: 어, 어,
4: 대장! 명중입니다요! 음 응. 다시 더 쏘아서 아예 부서뜨려라
1: 김시민의 명령으로 현자 총통을 세 번이나 쏘 쏴서 3층 높이의 비계를 명중시키니 외적들이 놀라서 도망을 하게 됩니다 김시민은 장차 진주성의 성벽을 가운데 두고 일본군과 어떤 양상의 전투가 전개될 것인지를 파악을 하고 방어 계책을 착착 진행하기 시작합니다
4: 병사들과 성중의 백성들을 시켜서 성안 곳곳에 불을 피울 수 있는 화구들을 설치하라 예! 자자! 모두들! 화적을 설치하고 불피울 장작을 운반하시오 포수들은 동서남북 요소에 비격진 천례와진력포등 화포들을 설치해라. 남녀노소 할것 없이 돌멩이를 주워다 군데군데 쌓아두고 장정들은 도끼와 낫을 준비해라. 성 안에 있는 가마솥을 모두 성루 가까이에 설치하고 부인들로 하여금 물을 길어 날라서 끓이게 해라! 그리고 장졸들은 들으라! 허수아비 어깨에다 활을 걸쳐서 멀리서 보면 병사처럼 보이게 만든 다음 성루 위에다 일제히 세워두라! 또한 명하노라! 절대로 화살을 함부로 쏘아 날리지 말라. 화살을 허비하는 장졸들은 결코 용서치 아니할 것이다. 알겠는가? 예, 대장!
1: 우리 프로그램에서 해온 방송 중에서 고대의 고구려가 산성 안에 진지를 구축한 다음 공성작전에 나선 수나라나 당나라 군사를 맞이해서 방어전투를 벌였던 내용들을 이미 수차 방송한 적이 있었지요. 김시민이 진주성 싸움에 대비해서 준비하도록 지시한 여러 가지 장비들을 볼때 바로 그 고전적인 고대의 산성 전투가 연상되지 않습니까? 동북아 역사재단 이정일 연구위원회의 얘기 들어보시죠. 그런 공선전이 중요한 게 그러니까 오히려 그 조선 같은 경우는 그, 들판에서 이렇게 싸우는 거, 아니면은, 일본식으로, 뭐, 대장들이 딱 나가서, 대표선수 나가서, 뭐, 어 결전 버리고, 이제, 이렇지 않거든요. 대부분이, 이제, 그, 수성, 작전이 맞고, 또, 그런 식으로 성을 계속 쌓고, 그 다음에, 그, 전통이 오랫동안 있지 않습니까, 사실. 고려도 그랬고, 그렇기 때문에, 그래서 다 뭉쳐가지고, 뭐, 그 다음에 뭐, 화전도 하고, 뭐, 끓, 끓인 물도 붓고 하는, 그래서 이미 그거는 조선도 상당히 익숙한, 그런 어떤 전투 스타일이었다는 것도 예, 일본도 물론 준비를 했겠지만 예, 그런 면에서는 조선도 그 부분은 많이 이미 노하우가 있었다 예, 그런 것도 좀 우리가 기억할 필요가 있을 것 같습니다 예. 네. 비록 이 진주성 전투가 벌어졌던 때는 16세기에서 17세기로 넘어가는 길목이었지만 예전 고구려나 고려시대에 중국을 포함한 북방의 침략군을 만나서 공성전을 벌여서 숱하게 승리를 거두었던 그런 전술 또는 노하우가 후대인 조선시대 사람들에게까지 이어져 내려왔을 것이다 이정일 연구원의 견해가 그러합니다 물론 옛 삼국시대에는 없던 총통 등 화약무기를 갖추었다는 점이 좀 다르겠죠 하지만 물을 끓이고 돌멩이를 주워 모으고 한걸 보면 그야말로 재래식의 공성과 수성의 전투가 벌어질 것 같지요. 전남대 김경태 교수의 얘기도 들어보겠습니다. 대응하는 어떤 방법들을 김시민은 아주 꼼꼼하게 준비했던 것 같습니다. 화구, 화약을 미리 준비했다. 큰 돌을 준비했다. 대석 위에서 떨어뜨리기 위한 것이겠지요그 다음에 끓는 물 준비했다. 그리고 뭐 이런 등등 적의 성공 격에 대응하기 위한 만반의 준비를 갖추었던 것 같고, 또한 시간에 따라서 이제 적이 어떤 공격 방식을 취하니에 따라서 시의적절한 전술을 구사하고 있었다는 것을 우리 사례를 통해서 알수 있습니다 그리고 며칠에 걸친 전투에도 잘 막아냈고 결국은 일본군이 오히려 도망쳐버리는 그런 결과를 이어졌던 것 같습니다 이제 기록상 봐도 조선 일본 기록에 모두 일본군이 그냥 물러났다가 아니고 도망쳤다는 식으로 기록될 정도면 아마 일본군의 피해도 상당했고 반격을 굉장히 두려워한 상태가 아니었나 이렇게 생각됩니다 전문 연구자들은 김시민이 진주성의 성벽을 사이에 두고 벌어질 전투에 대한 준비를 매우 잘했다. 이렇게 평가하고 있습니다. 연려실기술의 해당 기사에는 이러한 내용이 보이죠.
0: 김시민은 군사를 일으키던 당초에 미리 염초 150근을 구해서 굽고 외군의 총을 모방해서 총 70자루를 만들어 병사들로 하여금 수시로 연습을 시킨 까닭에 전투 중에도 화약이 떨어지지 않았으며 화약을 풀립에 싸서 적진으로 던지기까지 하였다.
1: 네, 김시민이 염초 150근을 구해서 미리 굽게 했다고 했습니다. 여기에서 염초는 무슨 풀 이름이 아닙니다.
0: 적당량의 비가 온날 오래된 초가집에 낙수물이 떨어지는 자리에 흙을 파서 모은 후 그걸 물과 섞어서 흙을 침전시킨 다음 남은 물을 증발시킨다. 그렇게 하면 물이 마른 자리에 하얀 결정이 생겨나는데 이 하얀 결정이 바로 염초, 곧 초석이다. 이걸 유황과 버드나무 태운 숯과 합치면 화약이 된다.
1: 화약을 얻는 절차가 이처럼 간단치 않았음에도 김시민은 전투 중에 화약의 공급이 원활하지 못할 것을 예상하고 미리 제조해서 사용했다는 얘기입니다 참 대단하지 않습니까 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈 박주광 이명상 나은혁 오혜성방시우 해설 김석환 음악 박복규 효과 신철승 김성필, 기술 송민아 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제830편 진주목사 김시민, 전투준비 끝 이상맥극본 최용준 연출로 보내드렸습니다